0: Wir sind gerade in einer Predigtreihe über die sogenannte Apostelgeschichte. Unter dem Motto Kirche, wo sie herkommt und was sie eigentlich will, machen wir so eine Reise durch die Apostelgeschichte. Wenn man die Bibel aufschlägt, im zweiten Teil, im Neuen Testament, heißt es, dann trifft man auf vier sogenannte Evangelien. Das sind vier Geschichten, vier Berichte darüber, was Jesus getan hat. Danach trifft man auf die Apostelgeschichte, das ist die Geschichte der ersten Gemeinde. Dann kommen ganz viele Briefe und am Ende des Neuen Testaments ein Buch, was wir nicht so richtig verstehen. Das ist die Offenbarung mit ganz vielen Bildern und ganz vielen Vergleichen. Aber dieser zweite Teil der Bibel, das Neue Testament, beginnt mit zwei, mit fünf Büchern, mit fünf Büchern, die Geschichtsbücher sind, die Geschichten, Geschichte darstellen, und zwar Geschichte, wie Gott ist. So war Gott, so hat Gott gehandelt mit den Menschen, so war Jesus auf dieser Erde. Diese Geschichtsbücher sprechen von seinen Werten, von seinen Zielen. Die sprechen davon, was wir von Gott erwarten können, aber auch ganz klar davon, was Gott von uns Erwartet. Geschichte. Mir fiel gestern eine Story ein, die mir immer wieder einfällt. Das war in der 8. oder 9. Klasse. Ich war nicht der Schulleiter, ich war der, ich war der Schüler damals. 8., oder 9. Klasse. War im Austausch in Brighton. Da spricht man Englisch. Das ist so süd, südliches England. Und dann waren wir mit den Gasteltern und den Leuten in so einer Bücherhalle und dann sie fragten, ob ich denn Fiction lesen wolle. Do you read Fiction? Uh, Fiction, nee, ich, Fiction, das Wort kannte ich gar nicht. Ich dachte an Science-Fiction und damals war ich so, da war ich kein Science-Fiction-Freund. Kein, kein Science ich dachte, nee, will ich nicht, will ich nicht. Und, und später habe ich erst begriffen, dass sie wahrscheinlich mit dem Wort Fiction etwas meinten wie... Sowas wie Abenteuerromane, so wie Karl May oder Die Reisen des Marco Polo oder Captain Hornblauer. Also genau diese Bücher, die ich ja als Jugendlicher geliebt habe. Erzähl Literatur. Und ich frage mich bis heute, was dachten die über diesen komischen Austauschschüler aus Deutschland, der war achte, neunte Klasse, aber mag keine Geschichten. Der, was will er denn sonst lesen? Sachbücher oder Schulbücher oder Gedichte? Was will er denn? Und mir fiel das gestern ein, als ich über diesen Gedanken der Geschichte nachdachte. Das, das Neue Testament beginnt damit, Geschichten zu beschreiben, aber nicht eben Fiction im Sinne von ausgedachte Erzählliteratur, sondern Geschichte, in der sich Gott zeigt. In der Menschen heute Gott sehen können, Jesus kennenlernen können, ihn kennenlernen, ihm begegnen. Er, er will mich darin prägen. Und Glaube ist im Grunde so eine, dass wir Gott erlauben, seine Geschichte mit unserem Leben zu schreiben. Wir alle leben auf dieser Erde verschieden lang, an verschiedenen Orten. Wir leben ganz verschiedene Leben, aber jeder lebt seine Geschichte auf dieser Welt. Und Glaube bedeutet, dass Jesus sagt, ich möchte diese Geschichte gerne mit dir zusammenleben. Ich möchte mit dir Geschichte schreiben. Ich möchte dein Leben verändern und ich möchte die, die Welt verändern, indem ich Geschichte mit dir schreibe. Und wenn wir uns jetzt die Apostelgeschichte angucken, dann gucken wir uns heute Morgen auch eine von diesen Geschichten in der großen Geschichte an, ein Ereignis. Falls ihr das auch mitlesen möchtet oder nachlesen wollt zu Hause, wir finden das in Apostelgeschichte Kapitel 16, die Verse 1 bis 5. Ich möchte sie uns gerne einmal vorlesen. Paulus ging zuerst nach Derbe und von dort aus weiter nach Lystra. Dort traf er Timotheus, einen Jünger, dessen Mutter eine jüdische Gläubige war, dessen Vater aber ein Grieche. Timotheus war bei den Gläubigen in Lystra und Ikonien hoch angesehen. Deshalb wollte Paulus dass er ihn auf seiner Reise begleitet. Mit Rücksicht auf die Juden in dieser Region ließ Paulus Timotheus vor ihrer Abreise beschneiden, denn alle wussten, dass sein Vater ein Grieche war. Dann zogen sie von Ort zu Ort und erklärten den Menschen, was die Apostel und Ältesten in Jerusalem im Blick auf die Gebote für die Nichtjuden beschlossen hatten. So wurden die Gemeinden im Glauben gestärkt und die Zahl der Jünger wurde von Tag zu Tag größer. Danach reisten Paulus und Silas, dann wohl mit Timotheus, durch das Gebiet von Phrygien und Galatien, weil der Heilige Geist ihnen untersagt hatte, in die Provinz Asien zu gehen. Das, das liest sich wie ein, ein Reisebericht, ist es teilweise auch. Und ich möchte uns gerne mal zeigen, auf der Karte, die wir jetzt sehen, wo wir eigentlich gerade sind. Ihr seht hier auf der Karte diese Orte Lystra und Derbe, die in diesem kleinen Kreis eingekreist sind. Dort ist Paulus angekommen. Er hat gestartet in Jerusalem, das ist irgendwo so einen halben Meter unter Antiochien auf der roten Wand hier, dann hochgezogen nach Antiochien, rüber nach Derbe und Lystra. Also er startete in Jerusalem, das ist das heutige Israel, dann durch den Libanon, durch Syrien hindurch und ist jetzt in der Türkei angekommen. Diese Orte Derbe und Lystra, so ganz grob, liegen die ein bisschen nördlich von Siedel, das kennen ganz viele von uns, weil sie da im Urlaub waren in der Türkei oder östlich von Antalya, so ganz grob, also ungefähr die Ecke. Wenn man da heute hinfliegt, Stunde nach rechts, kommt man dann nach Lystra und Derbe, wahrscheinlich... Sah das damals alles ein bisschen anders aus als heute. Und dort trifft Paulus auf diesen Timotheus. Und Timotheus ist jemand, mit dem Paulus von da an sein ganzes Leben hindurch befreundet ist. Das ist fast so eine Vater-Sohn-Beziehung. Paulus wird so ein Mentor. Es gibt zwei Briefe im Neuen Testament an Timotheus. Und da ist so der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Und irgendwann später an die Philipper schreibt dann Paulus einmal, ich habe keinen Gleichgesinnten, der so aufrichtig um eure Sache besorgt ist, denn alle suchen ihren Vorteil, nicht die Sache von Jesus Christus. Also Timotheus war jemand, der Feuer und Flamme war, mit ganzem Herzen dabei war und jemand, der damals in den Kirchen, in den Gemeinden dort sehr hoch angesehen war. Also er war kein, scheinbar kein, kein Schnacker, so eine intellektuelle Blase, so ein Selbstdarsteller, er war kein Wichtigtuer. Es war jemand, der es ganz echt und der es ganz, ganz aufrichtig meinte. Und Paulus sagte, oh, den will ich unbedingt in meinem Team haben, ich will, dass du mitkommst. Ich habe letzte Woche so eine Untersuchung gelesen, die hat gesagt, dass in Abteilungen oder Betrieben oder Einrichtungen 40% aller Angestellten für den größten Teil des Erfolges eines Projektes verantwortlich sind. Also 40% der Beteiligten an einem Projekt helfen am meisten, damit dieses Projekt gelingt. Vielleicht habt ihr auch andere Einteilungen gehört, dass es in jeder Gemeinschaft, in jeder Gruppe gibt es ein Drittel der Leute, die Feuer und Flamme sind für, den, für das Gelingen dieser Gemeinschaft, dieser Gruppe. Ein Drittel sucht sein eigenes Ding. Und ein Drittel ist einfach nur da. Vielleicht ist das auch auf Gemeinde übertragbar, dass es engagierte und berührte Menschen in der Kirche, die, die sehen, was nötig ist. Deren Herz ist berührt von dem, was Gott ihnen gesagt hat. Und dann tun sie das, was Heike auch eben in der Moderation vorgelesen hat. Sie besuchen die Kranken. Sie geben den Hungrigen zu essen, sie pflegen das Haus, sie arbeiten mit Kindern, sie kümmern sich um Finanzen, sie reden mit Menschen, sie beten um Gottes Segen, sie verschenken Gottes Liebe und hunderte von anderen Sachen. Und scheinbar war Timotheus einer von diesen 40 Prozent. Es muss ein großer Verlust gewesen sein für die Leute in Derbe und Lystra, dass er von nun an mit Paulus unterwegs war. So, das war das Erste, was mich sehr angesprochen hat in, in, in diesem Text in der letzten Woche, zusammen mit dieser Untersuchung, dass ich sage, ich, ich, ich möchte einer von diesen 40% sein. Ich, ich möchte jemand sein, der, der sieht und der, und der lebt und der erfährt, was Gott auf dem Herzen brennt und ja, der das dann lebt und der eine Geschichte mit Jesus schreibt, die sein Leben verändert und auch diese Welt verändert. Und es wird uns gelingen wenn wir das tun, was Gott uns aufs Herz legt und wir darauf antworten. Und dann gibt es in dieser Begebenheit etwas sehr Befremdliches, etwas sehr Verstörendes, etwas, was da gar nicht so richtig reingehört, denkt man. Ich möchte uns noch einmal den Vers 3 vorlesen. Also Timotheus, einer von diesen ganz angesehenen Leuten in der Gemeinde, Vers 3. Deshalb wollte Paulus, dass er ihn auf seiner Reise begleitet. Das ist an sich noch nicht verstörend. Das hätte ich auch gemacht an Paulus' Stelle. Das ist ja sehr sinnig. Und dann lesen wir mit Rücksicht auf die Juden in dieser Region, ließ Paulus Timotheus vor ihrer Abreise beschneiden. Denn alle wussten, dass sein Vater ein Grieche war. Und ich fand diesen Satz sehr besonders und sehr berührend und vielleicht berührt er euch auch. Und ich möchte einen Moment darüber sprechen, was das wirklich so Berührende an diesem Vers ist. In diesem Vers geht es um die Beschneidung. Im Deutschen kommt das von einem mittelhochdeutschen Wort, was so viel bedeutet wie Stutzen oder wie Zurückschneiden. Und es gibt verschiedene Arten von, von Beschneidungen, die auch heute noch praktiziert wird. Also Beschneidung ist die Kürzung und Entfernung der männlichen Vorhaut. Bei den Juden hieß das Brit Milar, die Entfernung der männlichen Vorhaut nach jüdischer Sitte. Und gegenwärtig heute, in dieser Zeit, auch wenn es uns fern erscheint, sind 25 bis 33 Prozent der männlichen Weltbevölkerung sind solche beschnittenen Männer. Es gibt dieses Thema auch im, im Blick auf Frauen. Dort ist es aber eher verbunden mit, mit Gewaltanwendung und Unterdrückung und Brutalität. Im Blick auf Männer wird dieses Wort, ist dieser Begriff anders benutzt, auch heute noch. Dass in vielen islamischen Gesellschaften, auch im Judentum, es sehr verbreitet ist, dass Männer beschnitten werden Vielleicht habt ihr es gelesen in den letzten Wochen in den Nachrichten, dass gerade große Diskussionen laufen, ob man in Afrika weltweit, äh, afrikaweit gibt es ganz starke Werbekampagnen darüber, dass sich Männer beschneiden lassen, weil es angeblich helfen solle, die Aids-Erkrankung einzuschränken. Das wird aber sehr umstritten, weil die einen sagen, ja, das hilft, die anderen sagen, natürlich hilft es nicht. Das ist ein sehr heiß diskutiertes Thema auch heute noch, vielleicht nicht gerade in Hamburg, aber weltweit ist das immer noch ein Thema, und für die Juden damals war es, ein, war es eigentlich das Top-Thema, eines der wichtigsten Themen überhaupt. Die Beschneidung des männlichen Juden wurde von Gott gefordert. Am achten Tag seines Lebens sollte ein jüdischer Sohn beschnitten werden. Auch das lesen wir von Jesus, dass es mit ihm auch so getan wird. Und das ist ein ganz zentrales Merkmal des, des Judentums. Es war... Etwas, was ihre Identität ausmachte. Dies ist ein biologischer Eingriff, der nicht rückgängig gemacht werden kann. Und vielleicht kennt ihr manche Filme aus dem Zweiten Weltkrieg, aus der Nazizeit, und, äh, wo es ganz schwer war, gerade für jüdische Männer irgendwie in Spionage oder verdeckten Operationen tätig zu sein, weil es war immer nachprüfbar. Es war immer nachschaubar ob diese Person Jude war oder nicht. Wir heute könnten sagen, ich bin kein Christ und wurde auch nie getauft. Das könnte niemand nachprüfen. Aber es war ziemlich einfach zu prüfen, ob jemand ein Mann beschnitten war oder eben nicht. Und für die Juden war das ein ganz, 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 ganz zentrales Thema. Es entscheidet, ob jemand drinnen oder draußen ist. Ob jemand dazugehört oder nicht dazugehört. Es entscheidet das Ja oder Nein. Und es war nicht in Frage stellbar, dass jemand beschnitten werden musste. Und wer die Beschneidung angriff, der griff den ganzen Glauben an. Ja, der griff auch Gott an. Das wäre so wie Fußball ohne Ball oder Auto ohne Motor. Es war nicht eine Nebenfrage, sondern es war die zentrale Frage. Wenn in der Bibel ein Kapitel zurückguckt, dann seht ihr, dass Paulus in dieser Gemeinde ist, die man hier auf der Karte noch rechts mit Antioch erkennen kann. Das ist eine englische Karte, deswegen heißt die Stadt so. In Deutschland nennen wir sie Antiochien. Paulus war dort rechts in diesem Antiochien. Apostelgeschichte 15, der hat Gemeinde gegründet. Das war eine wunderbare Zeit. Und dann lesen wir da, währenddessen kamen einige Männer aus Judäa in die Stadt und begannen, die Gläubigen zu lehren. Wenn ihr den jüdischen Brauch der Beschneidung nach der Lehre des Mose nicht einhaltet, könnt ihr nicht gerettet werden. Paulus und Barnabas widersprachen dieser Auffassung nachdrücklich und es kam zu einem heftigen Streitgespräch. Schließlich wurden Paulus und Barnabas in Begleitung einiger Männer aus Antiochia nach Jerusalem geschickt, wo sie mit den Aposteln und Ältesten über diese Frage sprechen sollten. Das war so eine starke Frage, dass die ganze Gemeinde und Kirche daran zu zerbrechen drohte. Und dann liest man von dieser ersten Synode der Christenheit in Jerusalem. Und dann gibt es lange Diskussionen, unterschiedliche Meinungen. Und ich kann mir vorstellen, wie alle nach diesen langen Diskussionen genervt und frustriert sind. Und am Ende beschließt man dann vier verschiedene Regeln. Zum Beispiel, dass man sich von Unzucht enthalten soll, dass man kein Blut essen und kein Blut trinken darf und noch zwei andere Sachen. Aber was man dann beschließt, man beschließt überhaupt nichts im Blick auf die Beschneidung. Das heißt, man, sie sagen, niemand von nun an muss mehr beschnitten werden, um zu Gott zu gehören, weil durch Jesus Christus etwas radikal anderes gekommen ist. Diese Gebote und Vorschriften und Satzungen im Alten Testament haben keine Bedeutung mehr. Ich muss noch ein ganz klein bisschen ausholen, um zu dem zu kommen, wo ich eigentlich hin will. Bleibt noch einen Augenblick bei mir. Und dann später schreibt Paulus in der Bibel ganz viele von diesen Briefen, von denen ich schon gesprochen habe. Und in diesen Briefen kämpft er mit schärfsten Worten, mit, mit härtesten Worten, kämpft er gegen Menschen, die sagen, hey, du bist Christ geworden und du musst dich jetzt noch beschneiden lassen. So, ich möchte uns mal nur drei von denen vorlesen. Galater 5, Vers 12. Von mir aus können diese Unruhestifter, die euch durch Beschneidung verstümmeln wollen, sich selbst verstümmeln. Oder schreibt Galater 6, Vers 12. Die Leute, die euch zur Beschneidung zwingen wollen, tun das nur aus einem einzigen Grund. Sie wollen sich nicht mit der Lehre, dass nur der Tod von Jesus Christus am Kreuz uns retten kann, der Verfolgung aussetzen. Und noch heftiger, Philippa 3, Vers 2. Nehmt euch in Acht vor den Menschen, die Sie verhalten sich wie bösartige Hunde, wie solche, die andere verstümmeln, denn sie behaupten, ihr müsstet euch beschneiden lassen, um gerettet zu werden. Also, im Alten Testament war das so, wenn du nicht beschnitten warst, gehörtest du nicht zu Gott. Im Neuen Testament sagt Paulus, wenn du die Beschneidung forderst und durchführst, dann verhältst du dich so, als wäre Jesus gar nicht gekommen, als wäre Jesus gar nicht am Kreuz für dich gestorben, als wäre er nicht auferstanden. Und Paulus kämpft mit harten und härtesten Worten gegen Menschen, die die Beschneidung fordern. Und auf Hintergrund dieses langen Exkurses möchte ich uns noch einmal den Vers 3 vorlesen. Also dieser Paulus, der sich so vehement gegen die Beschneidung wendet, der so vehement theologisch und menschlich beweist, dass es absolut nicht sein darf, sagt, mit Rücksicht auf die Juden in dieser Reise ließ Paulus Timotheus vor ihrer Abreise beschneiden, denn sie alle wussten, dass sein Vater ein Grieche war. Paulus tut hier etwas, was was hundertprozentig dem widerspricht, was er noch ein Kapitel davor in der Bibel bei diesem Konzil mit Diskussionen und Gesprächen und Ringen und Werben durchgekämpft hat. Paulus tut hundertprozentig etwas anderes als das, was er später in ganz vielen Briefen den Leuten sagen wird. Er wird auch später noch Diskussionen und Streitgespräche um diese Beschneidung führen, und wird sich vehement weigern, jemanden beschneiden zu lassen. Paulus scheint hier seine theologische Überzeugung, um die er so stark gekämpft hat, zu opfern. Weil Paulus sagt, jenseits meiner theologischen Überzeugung Jenseits meiner Werte, jenseits meines Stiles, jenseits meiner geistlichen Überzeugungen gibt es noch eine andere Überzeugung, die all das überdeckt. Er sagt, ich bin ein hundertprozentiger Feind der Beschneidung. Und doch nimmt er Timotheus und lässt ihn beschneiden. Und ich stelle mir vor, wie Paulus daneben stand und wie es ihn innerlich zerrissen hat, zu sehen, dass hier sein geliebter Freund und bald Ziehsohn Timotheus beschnitten wird. Weil Paulus sagt, es gibt einen Wert über den Werten. Und dieser der Wert über den Werten ist der, dass Gottes Liebe die Menschen erreichen soll. Der Wert über den Werten ist der, dass Menschen Rettung finden sollen. Und wenn diese Juden, auf der er im weiteren Verlauf dieser Reise bis hin nach Griechenland und Korinth und wo immer er noch hinkommen wird, ihr seht die rote, die rote Route dort auf der Karte, überall dort, wo er hinkommen wird, werden sie zunächst auf, auf Juden treffen. Und wenn es für diese Juden wichtig ist, dass sein Begleiter Timotheus beschnitten ist, damit sie zuhören und sich auf Jesus einlassen, dann tut Paulus etwas, was vollkommen gegen seine Überzeugungen ist. Wir haben eben diesen Clip vom DRK gesehen, aus Liebe zum Menschen. Ich möchte euch noch einmal die Gesichter zeigen, die wir eben gesehen haben. Und ich möchte noch einmal den, den Text lesen. Warum hinsehen, wenn man auch wegsehen könnte? Warum mit jemandem reden, der nicht antwortet? Oder zuhören, wenn einer ständig dasselbe erzählt? Paulus könnte sagen, warum einen Timotheus beschneiden, wenn Beschneidung doch so schlecht ist? Warum mit einem Mitleid haben, der kein Mitleid kennt? Warum alles für jemanden geben, der sich selbst schon aufgegeben hat? Warum Opfern helfen, die doch auch Täter sind? Warum suchen, was keiner finden will? Warum weitermachen, wo keine Hoffnung ist? Ja, warum eigentlich? Warum eigentlich? Wegen dem Wert, der über allen anderen Werten steht. Aus Liebe zum Menschen. Aus der Liebe, die Jesus zu den Menschen hat. Vielleicht einer der bekanntesten Bibelverse der Bibel in der gesamten Welt so sehr, hat Gott diese Welt geliebt? So sehr? Hinsehen, wenn ich wegsehen möchte? Es gibt einen Wert über den Werten. Und ich wünsche mir das so sehr, dass das, dass das mein Leben prägt und, und unser Leben prägt. In meinem Leben gibt es ganz viele Werte, ganz viele Vorstellungen, wie Dinge sein sollen oder wie Dinge nicht sein sollen, ganz viele geistliche und theologische Überzeugungen. Und ich kann auch gut darüber sprechen und argumentieren und mich auch dafür einsetzen. Aber über diesen Werten, über diesen Überzeugungen gibt es einen, einen Wert hinter den Werten aus Liebe zum Menschen. Ich habe mich letzte Woche sehr über mich erschrocken. Ich war in einem Hamburger Stadtteil, den ich hier nicht namentlich nenne, in dem ich aber noch nie vorher gewesen bin. Und dieser Hamburger Stadtteil oder dieser Teil eines Hamburger Stadtteils war genau das Gegenteil von dem Stadtteil, in dem ich hier wohne. Und ich habe bei mir gemerkt, das war fast schon so was wie, ich weiß das richtige Wort nicht, aber so wie Abscheu oder Verachtung oder sowohl wie die Straßen aussahen und wie die Häuser aussahen und wie die Menschen aussahen und ich saß da und dachte, ich bin ja so froh, dass ich nicht einer von denen bin, dass ich in Eimsbüttel wohnen darf und nicht, und nicht da bin. Und ein bisschen später dachte ich, was bist du eigentlich für ein Idiot, Jürgen? Ähm, sitzt hier. Ich hatte auch und ich hatte gerade einen ganz schicken Anzug an, weil ich war auf dem Weg zu einer Hochzeit. Ähm, was bist du für ein Idiot? Und ähm, als als ob das ist es das ja. Ähm, und in Verbindung auch mit diesem Videoclip ähm, und und diesen, diesen Gedanken, was, es gibt einen Wert hinter den Werten, also. Also ihr merkt schon, einer meiner Werte ist Ordnung, Ordnung und Sauberkeit und äh, aufgeräumt sein und mein Schreibtisch muss immer aufgeräumt sein und ich kann es nicht ab, wenn der Zettel rumliegen. So und Aber es, es gibt einen Wert darüber. Also der, der höchste Wert ist doch nicht mein aufgeräumter Schreibtisch oder mein geordnetes Leben oder meine schicke Kleidung. oder mein. Es gibt einen Wert darüber. Und vielleicht auch deswegen fand ich diesen DRK-Clip so berührend. Aus Liebe zum Menschen. Und das ist genau die Botschaft der Jesus, äh, von Jesus. Und das Rote Kreuz kommt ja ursprünglich auch von dem Kreuz, das, das Christus darstellt. Und ich habe mich gefragt die nächsten Tage, was, was darf mich das eigentlich kosten? Und ich möchte dich auch das fragen, was, was darf dich diese Überzeugung kosten? Es ist jetzt ganz einfach, hier im Gottesdienst zu sitzen und zu sagen: Ja, aus Liebe zu den Menschen, das ist, das ist toll. Und. Ähm, aber was darf es mich kosten? Und deswegen finde ich diese Geschichte von Timotheus so berührend. Timotheus hat es zum Beispiel seine körperliche Unversehrtheit gekostet. Das war nicht der größte Wunsch von Timotheus im Alter von 25 Jahren, nochmal beschnitten zu werden. Aber der Wert hinter dem Wert hat gesagt, ja, ich, ich mache das. Was muss das für Paulus gewesen sein? Eine seiner größten Überzeugungen, nämlich, dass man nicht mehr beschnitten werden muss, sondern dass allein Jesus Christus genügt, aufzugeben, in dem einen Punkt, und zu sagen, ja, ich lasse ihn beschneiden. Was darf es dich kosten? Was ist mit deiner körperlichen Unversehrtheit? Dürfte es dich die kosten? Was ist mit deinem Recht auf Vergebung oder Dein, nein, 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 was ist mit deinem Recht auf, auf Vergeltung oder auf Zorn oder Enttäuschung? Können wir dieses Recht auf Enttäuschung aufgeben und es Eintauschen gegen Vergebung? Ich glaube, das ist eines der größten Güter der, der christlichen Kirche im Gegensatz zu vielen anderen Religionen und Gruppen der Welt. ist, ist der Wert der Vergebung. Der Vergebung von Jesus Christus am Kreuz. Und, und kann ich mein mein Recht auf Wiedergutmachung, auf Vergeltung, auf Zorn, auf Ärger aufgeben und sagen, ich vergebe dir, auch wenn ich nicht glücklich bin mit dem, was du getan hast. Was ist mit meinem Recht auf, auf Urlaub, mit meinem Recht auf schönes Aussehen, mein Recht auf Geld? Ich habe letzte Woche mit jemandem gesprochen und die Person meinte, ich ich habe gute Dinge getan für andere, aber die tun jetzt keine guten Dinge für mich. Also was ist mit meinem, meinem Recht auf verstanden sein? Ich weiß nicht, ob jeder von diesen Leuten da oben auf diesem Bild den Helfern vom DRK gedankt hat. Ich würde sagen, wahrscheinlich nicht. Und mir fiel heute Morgen noch so ein, ein Text ein, wo den Paulus schreibt und den den ich auch sehr berührend finde. Er schreibt in 1. Korinther 9, schreibt er, ich habe mich zum Diener aller Menschen gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Dann Vers 20, den Juden bin ich wie einer von ihnen geworden, um sie für Christus zu gewinnen. Klammern, ich habe sogar Timotheus beschneiden lassen. Bei denen, die sich an das Gesetz halten, verhalte ich mich wie einer wie sie, damit ich sie für Christus gewinne. Bei den Nichtjuden bin ich wie ein Nichtjude geworden. Vers 22. Bei den Schwachen, wenn ich bei Schwachen bin, werde ich bei ihnen wie ein Schwacher, um sie für Christus zu gewinnen. Ja, ich versuche bei allen Menschen eine gemeinsame Grundlage zu finden, um wenigstens eine von ihnen, einige von ihnen für Christus zu retten. All das tue ich, um Gottes gute Botschaft zu verbreiten, damit auch ich Anteil an ihrem Segen erhalte. Paulus sagt, ich wäre bereit, alles zu tun, damit Menschen in Berührung mit Jesus kommen. Und das wäre so mein Traum für uns als Gemeinde, dass wir sagen, wir sind bereit, alles zu tun. Damit Menschen in Berührung mit Jesus kommen. Und diese Berührung mit Jesus bedeutet ja Rettung unseres Lebens. Das bedeutet Hilfe, Segen, seine Güte, seine Zuwendung, seine Barmherzigkeit zu erleben, seine Vergebung zu erfahren, seine Heilung zu finden, innerlich heil zu werden, körperlich heil zu werden, menschlich heil zu werden, sozial heil zu werden, gesund zu werden. Und Paulus sagt, ich wäre bereit, alles zu geben, damit die Menschen, mit denen ich gegenüber bin, Jesus Christus begegnen können. Eigentlich haben wir es heute Morgen nur einen Reisebericht angesehen, wie Paulus von Antiochia nach Derbe und Lustfa gereist ist. Und dieser Reisebericht könnte unser Leben zutiefst verändern und durcheinander bringen. Und es geht nur nicht darum, dass wir alle irgendwie aktiv werden sollen und irgendwas opfern sollen, weil wir denken, wir müssen was wegtun. Es geht darum zu gucken, was rührst du Gott in meinem Herzen an? Für wen kann ich gut sein im nächsten Jahr, in der nächsten Woche? Und was von meinen Rechten kann ich vielleicht zeitweilig aufgeben, damit andere Liebe Vergebung, Gegenwart und Güte Gottes finden, finden und damit diese Welt ein bisschen heiler wird, weil Menschen Jesus Christus treffen. Ich wünsche uns Gottes Segen darin. Amen.